0: 天方乐坛，我是顾超。今天呢，我们一起来聊一聊怎样才能绝处逢生。那我说的绝处逢生呢，其实不是指扭转局势，比如你跌掉的股票什么时候能够涨得回来。那可以呢，是另外一种绝处的逢生，就是怎么样在绝境当中去找到自己的同伴，怎么样看待在绝境当中你所拥有的最有价值的东西。那么录制这期节目的时候呢，其实看到了一个消息，就是呃很有名的一个现代舞的表演的机构，呃逃身体剧场，他们发布了一个微信。那么微信上说呢，呃数位系列全演取消。那么数位系列是他们现在全新创作的一个以数字作为标题的，呃这么一个现代舞的作品。那么这个作品呢，由于呃最近的一个防控的局势呢，呃使得他们的很多演出呢没有办法进行下去，之前呢，他们已经为这个演出的计划投入了大量的人力物力。那么大家可能对于这个现代舞的这个组织方式啊不太了解。那其实很多的舞蹈作品，他们都是呃招募的自由的这个舞者。那么通过最核心的团队，他们去维持一个基本的项目运营，而其他的这个舞者也好，还有其他的最后呈现的团队，很多都是陆续进来。那并且呢，在这个项目结束以后呢，就会告别这个团队的。但如今呢，因为这个项目已经准备的差不多了，却遇到了这个无法演出的这样一个情况。那么，考虑到经济上的各个层面的投入，以及接下来可能发生的状况，那么，所以逃身体剧场呢是决定将自己的这个表演的录像呢作为一个直播，在网上免费的呈现给大家。那同时呢，呃，他们也会在这个直播之后呢就解散这个团队，那让他们各回各家。那么看到这条新闻 呢， 尽管 呢， 呃， 很快就被呃发布者删除 了， 但是 呢， 大家确实也都讨论了起 来， 特别是在很多群里 面， 我看到包括有参与到这个演出行业的一些行业 群， 还有就是喜欢现代舞、当代舞蹈的这些呃爱好舞蹈艺术的朋友 们， 都在群里面讨论这个问题。那其实这件事情 呢， 在近期 啊， 可以说也不光是舞 蹈， 在很多的这个领域当中。呃，也不光是在演出行业当中都有类似的现象，那么这些现象其实，呃，也是表明了一种行业的痛苦。那么当然，这种痛苦还有文化旅游其他很多的线下行业，包括餐饮业啊等等，都在经历着很大的这个震荡。那么今天这个节目啊，也就从这个开始，我想呢，呃，对于这个过去的四月份做一个小小的总结。那一转眼，四月份就过去了。那么这个当中可以说是浑浑噩噩的啊，呃，在家里面这个留守的这样一个状态呢，其实也让人忘记了时间是怎么样流逝的。那为什么这么说呢？呃，不管是哪种情况啊，比如说像我，我其实还是比较充实的，那可以说呢，甚至于是比较忙碌的啊。这个忙碌的过程呢，其中包括我的本业，就是我因为从事的是古典音乐演出的行业，所以呢，呃，这个行业可以说在过去的这个月里面，主要是忙着协调取消啊、延期啊等等这些，啊，所谓的没有生产力、没有生产价值，但是呢，其实很忙碌的这样一个细节的协调工作。那另外一方面呢，其实我也在期待下半年的一些计划，在做更多积极的准备。那么，也有人呢是。因为这个疫情的关系呢，在家里面呢就过得比较轻松啊，基本上呢就是很多笑话都在这个网上流传啊，包括主要是意思就是吃了睡，睡了吃这样一个概念。那也有很多人呢是，呃，因为自己的工作是需要通过线下的一些接触来完成的，那么现在呢也就减少了工作量。那。包括有些工作，因为我们知道，在很多的这个其他行业当中啊，有很多是见不到同事，或者说不在自己的办公室就没有办法完成的。那包括媒体上之前还有讲过一个小细节，就是有一些公司因为财务没有把自己的这个银行的密钥啊，有的叫 U key 啊，或者叫 U 盾啊等等，就是没有带在身边，所以呢没有办法给同事们发工资。那么这件事情其实有几个层面可以去理解，一个呢就是，呃，对于这个。很多的小的细小的，我们平时说很容易完成的，一键就可以发送的这个工资，但实际上呢，呃，因为现在这个情况也会变得有所困难，需要去专门和银行协调如何来发钱啊。但另外一方面，我们要想一想，就是这些工作、这些行业，其实他们在没有生产力的情况下。啊，怎么样才能够维持自己的运转？特别是中小企业和私营企业，他们怎么样能够发得出钱？这才是呃一个更加深刻的一个深远的一个问题。当然，我们也看到这个，我们现在国家正在采取各种各样的行动。那也希望呢，其实这个对于包括艺术行业在内很脆弱的这一些受到疫情冲击的行业，啊、呃，能够不要成为最终的这个代价，而尽快的恢复起来。那么，当然还有些朋友就觉得疫情其实对我没有太大的影响，我反而变得很轻松了啊！每天呢，就是反正完成一些线上的工作啊，也都没有什么大的问题。那么，包括像这个播客的平台啊等等，小宇宙的工作人员也跟我讲，其实对于他们来说呢，啊，影响不大。那当然，我觉得这个都是个人有各自的体验啊，每个人的体验都是不尽相同，你也很难说去设身处地的为他人着想。但是，呃，整个来说，四月份周边的朋友呢，除了一些这个抱怨啊，包括一些呃，觉得自己的这个前面的这个计划都要被推翻啊等等，那么你也会发现自己的生活的规律被打破了。那么这种打破呢，其实不一定是好事啊，呃，因为你会发现各种的生活当中的种种安排啊，它都消失了边界。那么这种被模糊掉的边界啊，对于坐班的人来说是最有体验的。因为平时你去公司上班，你就会有这种上班的感觉；回到家里，你就有休闲和生活的感觉。而同样在一个空间当中，你去进行这两件事情的话，你会感觉到彼此之间没有一个特别明晰的一个界限。那么有时候啊，一个人从早忙到晚，也不知道自己忙了些什么，忙东忙西，在家里面反正折腾一会儿啊、呃，这个吃饭的问题，再折腾一会儿工作的问题等等，那很快就天亮天黑了。那么这种天亮天黑，反倒提醒我们说一天过去了。呃，如果没有这一个天色的这个变化的话，你甚至于都没有意识到啊，这个时间在静静的流淌着。那对于我来说呢，四月份一大收获啊，就是播客进行了一个比较常规的一个稳定的更新，而且呢，这个节目的这个内容质量呢，也都达到了我自己的一个比较大的预期。那么对于我来说啊，找到新的这个规律，其实是。最近的一个比较大的收获。那么这种规律啊，并不是说大家所谓的朝九晚五啊、九九六啊，或者说是有周末和周中之间的区别啊，那也可以有其他的一些规律。但是无论是什么样的规律，有一个特征，就是让自己获得一个内心的平安。那么所谓的这个心灵的一个再出发，去寻找一个和自己内心相处一个最好的一个方式，这个我觉得也是很重要的。当然，这个世界上有很多的问题，你自己也有很多的问题。那么这些问题之间如何去看待，如何去思考他们之间的关系？我觉得这个可能是这个时时间段给我们一个非常好的机会，去重新的整理一下。说到音乐这个领域的话，其实音乐家在无论什么样的时代都会有不停的深刻的思考，他们可能总是比我们多一份体验，也多一步思考。那么那些优秀的音乐家，他们总是在考虑自己所关心以及自己对于这个社会的一个世界的思考、观察等等啊，并且呢，以音乐的方式进行一个表达和阐述。那像贝多芬这样的深入介入到当时社会生活的，当然不用说了。那那不论是这个瓦格纳这样的比较激进的一个激进分子啊，他融入到了当时的不光是文化生活，还有政治生活当中去。那还是像勃拉姆斯这样的很贯彻于纯音乐的这个理念的作曲家，其实他们的作品也都反映了这个时代的一些气氛气质，他们都潜移默化的受到了这个影响。比如你说勃拉姆斯是一个古典主义火炬的一个持维持者啊，但是呢，很多人听了勃拉姆斯跟我说，哎，你觉得他其实很浪漫。我觉得这一点都不矛盾啊，为什么呢？因为他的音乐当中就是带有着浪漫主义的特质，他不是一个纯粹的古典主义的作曲家，只是他非常敬仰贝多芬，希望去继承贝多芬的音乐遗产等等。那么这种其实平时也是一种误导了。那我们如果说能够看透这个本质，或者真实的去面对布拉姆斯音乐给我们带来的这种感受的话，你就不难发现，时代在布拉姆斯身上是有强烈的烙印的。好 了， 我们这个今天开头说了比较多 啊， 但是从社会 上， 从近期的生活也拉到了音乐。那我今天 呢， 其实还有一个 啊， 仅次于这个刚才这个逃身体剧场的消 息， 跟大家也可以分享一下。在四月份的时候 呢， 我关注到这样条消息。就是4月14号的时候，俄罗斯的钢琴家阿列克谢·鲁比莫夫，那么他和一位呃女高音歌唱家啊伊万尼诺洛娃，那么他们呢在这个莫斯科的市中心的一个会场里面举行了一场小型的音乐会。在这场音乐会当中呢，呃，这个鲁比莫夫和女高音合作了一些这个歌曲，那么除此以外呢，弹奏了一些钢琴的独奏部分。在谈到舒伯特的这个即兴曲的时候呢，有两名身着制服的警察就进入大厅。那么警察呢是告诉大家，现场呢有报告说有炸弹的威胁。那么卢比莫夫呢是没有，呃在意这件事情，继续的演奏。警察呢一开始呢是在门口，后来进来站在这个钢琴家的面前，看着他完成了这个曲子以后呢，就请他出去。那么并且呢就是在这个过程当中有一些沟通啊，到底为什么说这里面有炸弹等等，他们没有交代。但是最后呢，呃有很多在场的观众因为拍摄了一个视频。呃、啊，所以呢，把这个视频传到网上去以后，迅速的就走红了网络。那不光是在国外，在国内呢，也有很多人在转载。那因为鲁比莫夫呢，作为当代俄罗斯钢琴界的一个代表人物啊，他的这个老师啊，有包括这个宗师级别的聂高兹啊，包括老莫夫啊这些大人物。那么他自己呢，又是这个呃人民艺术家啊，所以呢，他是非常有着这个俄罗斯呃代表性的这样一个艺术家。曾经呢，在二零一六年的时候，他来上海演出，我还见到过他。那么我对他是因为本身就仰慕已久，所以当时呢也是想尽办法和他有一个近距离的接触和交流。那就感觉他是一个非常亲切、非常真诚、对人很真实的这么一个艺术家。他的演奏也好，他的为人也好，都得到了这个周围很多的人的认可和支持。那么，卢比莫夫呢？其实他的这个音乐的特性啊，主要是两方面。一方面呢，他在苏联时期呢，就曾经，呃，非常热心的推广来自欧洲，特别是西欧的一些当时先锋派的音乐，而这在苏联时代呢是被禁止的。那么，另外一方面，他也是演奏古钢琴的一位大师，所以他演奏的莫扎特和舒伯特等等这一些，呃，古典和早期浪漫的这些作品都是非常具有权威性的。那么这一位钢琴大师，那么他当时呃遇到这样的一个情况啊，因为他已经要将近八十岁了，那有警察突然之间闯到了他表演的场所来，并且呢引起了一阵骚动。那最后呢这个结果呢是时隔了两个多小时的这个检查等待之后，没有发现炸弹，那么也是变得很莫名其妙的一个情况啊。而观众们呢其实和艺术家一样都知道，这可能是一次呃并非呃因为这个炸弹而造成的情况。而是只是因为他们在音乐会上演奏了，呃，乌克兰的作曲家，呃，这个也就是我前面讲到他和女高音合作的这个艺术歌曲的这样一个部分。那么这位作曲家叫希尔维斯特罗夫。那么很有意思的是呢，其实呃，在这个世界上，我们知道最近有很多国家都对这个俄罗斯的音乐进行了一个抵制，但其实呢，在俄罗斯内部呢，并没有一个明确的一个禁令说抵制乌克兰的音乐。啊，这点我觉得还是要给这俄罗斯要点赞的啊。但是呢，呃，在明面上虽然没有，但是在呃这件事情当中，我们又看到似乎有人在呃阻止这个艺术家演奏乌克兰作曲家作品、啊、那么在这场音乐会当中，也有人问啊，罗比莫夫是不是在演奏一场反战的音乐会？那其实呢，罗比莫夫自己也说啊，我不是一个在举行反战音乐会的一个做法。但是大家都知道我在演奏乌克兰作曲家的作品啊，我们是反对战争的啊，这个说法和之前的这个定义戴帽子啊还是有很大的不一样。那么其实60年代开始哈、啊，卢比莫夫就和希尔维斯特洛夫这位乌克兰的作曲家呢就有很深的这个友谊，他们两个人是一起掀起了一阵这个呃前卫音乐，包括呃如何反思前卫音乐的这样一个一个浪潮。那么我们现在呢，就给大家放一段，呃，当时时候他们演唱的这个作品，就是呃，希尔维斯特罗夫的艺术歌曲《脚步》。那么正好呢，有一个1982年的时候的一个现场的录音。那么我给大家选择的这一段呢，叫做《我的灵魂》。刚才我们听到这个我的灵魂啊，呃，我没有放完啊，因为这个音频本身有点问题。但是呢，呃，我们可以感受到这个音乐当中有很多传统的美啊，并不是一个非常现代的先锋的作品。相反的，旋律感很强，甚至于你能感觉到它似乎啊，跟巴赫的这个平均率啊当中有一些暗合啊，但是它又带有着西谢维斯特罗夫作为一个乌克兰人，作为这个俄语文化圈的这种作曲家，他所带有的这种旋律感特质。那么西尔维斯特罗夫呢，是比卢比莫夫年纪更大一些的因为这个乌克兰的作曲家。那么他呢，其实在风格上面有很多的这个定义，包括他也有很先锋的部分，也有非常传统的部分。他被认为呢是呃新古典主义或者说叫后现代主义的一种呃特别呃风格的一位所谓的小众风格的艺术家。为什么说小众呢？因为我们知道学院派的大部分作曲家在现在都是以写不和谐为标榜或者是为一个基准的，但是呢，在西尔维斯特罗夫那里，我们听到了异常和谐的音乐，而且这些音乐呢又有着一些时代的美好。那因为他认为呢，他的音乐是对于已经存在的音乐风格的一种回响，是不同时代之间的对话。既然要对话，所以他的音乐就是，呃，有一个交流的，而不是说拒绝和过去的传统进行交流，自己自创一个新的门派。那么在这一点上，我觉得。很有意思，就是这些音乐家其实他们对于过去的尊重和对于现代的保有，呃，都是并行不悖的。鲁比莫夫也是这样，所以他才能够同时演奏很多现当代作品，也同时演奏很多古典时期非常纯正的作品。那、呃、他也是兼收并蓄的这样一种艺术态度。难怪呢，他们能够成为几十年如一日的好朋友啊，一直持续的这个支持者。呃，相反呢，其实在网上你也可以看到啊，其他的一些艺术家，他们可能在一段时间之后分道扬镳，也是由于这个理念啊等等的原因，啊。那说到谢尔维斯特罗夫的音乐当中，有一个非常重要的一个现象，就叫口头传统，或者说叫口述的传统。那么谢尔维斯特罗夫经常用以前已经写下过的一些旋律来创作编织一个新的属于他的作品。那么这个做法呢，呃，也被他认为是一种继续的一种编织，一种跨越心灵之间的一种交流啊。那在这些作品当中，他往往都会把署名的时候都会写两个人、三个人、四个人的名字，就是因为他的作品是基于另外一个人的作品、言论或者其他的一些呃思想，在这个基础上发展出来的。那比如说，二零零零年的二零零二年左右写下的这个悲歌。就是他为纪念他的老朋友，啊，伊万卡拉比茨，呃，所写的一个作品。那么这位作曲家呢，其实也有很多的现代的元素，但是这些现代元素呢，在呃谢尔维斯特洛夫的这个重新的编织之下呢，呃，你会听到一些肆无忌惮的，或者说我们说比较自由表达的旋律感。那么其中呢，也有他就是作为卡拉比茨他的原作当中的一些不和谐的因素。两者之行之间进行对话，而作为一首悼念同事的作品呢，最后谢尔维斯德罗夫是以一声非常苦涩的轻声的哀叹来结束了这个音乐，是非常具有叙述性的。那我们接下来呢，就来听一听，呃，这是一个录音的一个弦乐队的这个合奏的版本啊，也是从原先的一个钢琴曲当中改编过来的。那说到希尔维斯罗夫，又不能不说另外一个概念，叫做后奏曲。我们经常会听到前奏曲这个说法，前奏曲很简单，就是指在正戏大戏之前的一个前奏嘛。它可以出现在歌剧当中，出现在器乐当中都可以。但是呢，在这个希尔维斯罗夫的创作当中，有一种后奏曲的说法，其实也是他重新的去审视那些过去的经典，甚至于呢，有的时候啊，你会发现希尔维斯罗夫是完全不回避旋律的。这种做法呢，对于我们普通的观众来说，或者说爱好者来说，是觉得很正常啊，很好听。但是对于很多的所谓的呃标新立异的人士来说啊，这种对于旋律的痴迷啊，是一个巨大的错误。西奥维斯罗夫的做法呢，反其道而行之，或者说和他们进行一个对抗。他并不是说完全否定那些过去被现在的作曲家称为“口水”的旋律。而是呢，用自己现代的眼光重新审视那些被现当代作曲家看不起的这些旋律，但是他会用这些旋律进行一些重新的编织，一些做法，来使它产生一种新的效果。或者说，西奥维斯特罗夫呢，其实是希望我们重新去用新的眼光来看待那一些我们早已熟悉的东西，比如我们一说到莫扎特，我们想到他的弦乐小夜曲。或者想到他的几部非常温暖的钢琴协奏曲、交响曲等等，清晰的能够感觉到莫扎特的风格是什么，以至于有些朋友，如果你听得多，我会跟你说这是莫扎特风格，你马上就知道哦，大概是什么样的一个感觉。但是呢，谢尔维斯罗夫用了一首非常有意思的作品，叫做《d e a b o t e o 啊，呃，信使，这是一首1996年的一个作品。那么用这个作品呢，重新为我们带来了一个。审视刻板印象的一种方式。那么，这个作品的标题是取自于圣彼得堡的一位学者思想家啊德鲁斯金的一个作作品。那么，这一位思想家呢，其实他本身也是一位音乐家，也是一位音乐学者，也是一位数学家和哲学家。那么，他自己本身是非常有思想的。那么，他所谓的这个信使啊，其实也是相当于说，在象征着这个世界和彼岸世界之间的一种沟通。那么他沟通的一个方法呢，就是构建一个虚构的对话的这个人格，这个人格呢，就是以莫扎特的一种旋律和一种呃十八世纪非常朴实的奏鸣曲的这种写法来构筑起来的。那么这个因素或者说这个他创作的这个这个基础，成为了希尔维斯特罗夫创作这首信使的一个基本的一个源泉。那么我们说到莫扎特。呃，在这个信使这个作品当中，被描述为是，好像是笼罩在薄雾当中的，就是弥弥漫的这个雾气当中，是甜美的，是遥远的，明亮又忧伤的。那西尔维斯特罗夫呢，在这个音乐当中啊，他就把这些一听上去你就感觉它是莫扎特式的这个旋律，进行了一个新的转变，让你觉得哦，这是莫扎特的元素，但并非是莫扎特的作品。所有的这些你所熟悉的，我们说古典时期的，或者说莫扎特风格的这些非常精细的这种音乐啊，被融化在了一个新的环境里面。那么这个环境里面听到其他的闪烁、光芒、回声、呼应，有的时候很近，有的时候又离得很远，那种距离感也好，那种声音效果也好，其实就是在重新的在体验。莫扎特和我们之间的这个距离，或者那个时代与我们时代的一个距离，如何来呃界别这两者之间的一个关系？如何来观察我们和过去的这样一种隔岸相望？那么随着这个姓氏这个主题，呃，离我们越来越近，或者离我们越来越远，你能够感觉到这种关系的远近？接下来我们就来听一听这个，也是一个乐队的版本啊。这个曲子也有一个钢琴版，也有鲁比莫夫演奏过。那么接下来我们要听到的这个呢，是由鲁比莫夫呃和乐团带来的这个乐队版的《The b o t e 信使。在战争当中啊，我们看到，呃，有很多的艺术家都纷纷的表明了自己的立场，有些表明了自己对于立场的一种困惑和难为，有些呢是直接表达了自己的观点。那在这当中呢，其实希尔维斯特罗夫或者卢比莫夫，作为俄罗斯和乌克兰的两位音乐家，倒并没有特别强烈的表达什么，但是他们都期待着和平的到来，无论是。兴盛还是衰落，啊，战争给人们带来的，特别是给无辜百姓带来的，永远是磨难。那么，谢尔维斯特罗夫在这次的战争期间，其实也有一个作品为乌克兰祈祷。那么，这个曲子呢，是变成了一个乐队版，在全世界范围内很多的乐团就演出了。那么，我在这里呢，就在我们节目下面 show notes 呢放上这个链接，大家也有兴趣可以去看一看，啊，是非常平和的。呃，也有很多旋律感的一个作品。那么同时呢，如果大家对于这个卢比莫夫在莫斯科演奏这个舒伯特的过程当中被警察打断啊，这个视频感兴趣的朋友也可以看一下链接啊，我都放在下面。无论是乌克兰的平民，还是俄罗斯的士兵，无论是巴基斯坦，我们最近看到孔子学院被炸身亡的中方的工作人员，还是疫情下面因为各种的原因。丧失生命的这些普通人，他们都是值得惋惜的。而任何一种造成无辜者丧生的行为都是有罪的，在这件事情上面，我们无法宽容。那么，我们如何去判断一个行为、一个政策、一次行动背后到底是对的还是错的？这将成为一个非常重要的依据。那当然了，在接下来我们要讲的另外一个作品。也是我今天特别想讲的四月份的一个大事情，啊，呃，其实本身也和我们今天的主题相关，啊，那么这也是一个非常值得纪念、值得去探讨的一个过程，那就是呃，法国的作曲家梅西安所写的《时间终结四重奏》。那么四月二十七号是梅西安逝世三十周年。其实对于很多古典音乐听众来说，梅西安还是一个陌生的名字，因为他的作品很少在中国演出。呃，但是呢，他的作品却在法国乃至二十世纪整个的这个古典音乐乐界是产生了巨大的影响。那么他的学生也非常多，其中包括，呃，我们知道的中国的作曲家陈吉刚，也是他的非常重要的晚期的弟子。那梅西安呢，是一位非常特别的音乐家。那他对于这个音乐的这种了解程度确实是天才式的，因为他首先是一位非常了不起的管风琴演奏大师。他能够即兴演奏很多的曲子，同时呢，他也是一位东方文化、异域文化的这种研究者。在他的作品当中，有大峡谷，有星辰，啊，有印度的宗教和世俗的元素，甚至也有日本音乐的影响。同时，他的音乐当中有很多的自然题材，包括鸟类的这个鸣叫，成为了非常重要的一个标志。那他作为一位音乐家当中最懂鸟类的鸟类学者，那也是非常驰名的。那么，在他的作品当中啊，这首《时间终结四重奏》是他这个非常成熟的一个作品，同时呢，也有着非常特殊的意义。因为三十一岁的梅西安当时在一九四零年的时候被德军俘虏，那么当时他被关在了一个战俘营当中，在这个战俘营当中，他认识了几位音乐家，这几位音乐家包括一位单簧管演奏家、一位小提琴家和一位大提琴家。他就想出了一个呃一个想法啊，在逐渐的这个过程当中，他就想到了怎么样去为他们，呃，包括他自己在内，他可以弹奏钢琴，那么正好呢是可以组成一个四重奏，怎么样来做一个曲？那么最早呢，他是为单簧管的演奏家，因为单簧管随身携带嘛，他很方便。那、呃、他呢就是为他写作了一首单簧管的独奏曲子。那么从这首独奏曲开始，后来逐渐发展成为了一首有八个乐章的。呃，一个四重奏作品，而且这个作品非常长，啊，大概在六十分钟左右，是可以撑起一场音乐会的。那么最后呢，这场音乐会在战俘营当中举行，在所有的被俘虏的这个士兵啊，包括其他的一些人员，以及这个德军的这个，呃，怎么说呢？呃，观赏之下吧，呃，他们四位音乐家就完成了这个作品的一次特别的首演。那么今天呢，我们首先会听到的这个第三乐章，就是他最早形成这个作品的一个雏形。这是单簧管演奏的《鸟儿的深渊》，啊，那么这个曲子当中，顾名思义，有大量的作曲家受到鸟得到的启发而写下的这个乐段。雷西安曾经在他的这个节目说明当中写道：“深渊这个词是一个基督教名词，那么它表明的是时间的悲哀和疲惫。鸟的鸣叫其实是时间的一个反面，它表明的是身处这个困境深渊当中的鸟儿是如何的渴望光明、星辰、呃彩虹，还有欢声笑语。”那么，在这个乐段当中，我们听到了梅西安运用了非常多固定的音程关系，在不同的地方进行转移，并且呢，制造出了各种丰富的音响效果。那么，这个段落当中呢，除了有着非常高难度的技巧之外，也有着很多作曲上的考量，包括节奏的一种，我们说一种错位吧，让你感觉到它并不是一个很规整的、有规律的一个作品。就好像我们的生活被打乱了一样，但实际上呢，这种错位的节奏在当时是梅西安非常有前瞻性的一个观点。他认为，当时的现代音乐应该走向一个打破规整、打破常规节奏的这样一个，呃，一个方向。当然，我想这种方向其实真实的反应可能也来自于梅西安对于现实生活的一种感悟吧。就是我们的生活节奏不再会像以前那样有规律可循、有节奏可把握，更多的这种不确定性在我们的生命当中。那到底作曲家是应该把它写下来呢，还是应该把它藏起来呢？梅先安是选择写下这些真实的东西。那么在这个作品当中。其实他受到了很多二十世纪初期的，包括斯特拉文斯基《春之祭》的影响。因为《春之祭》当中，在最后的献祭呃舞蹈当中，就有非常多的不规则的节奏和重音出现在里面。而这种做法在梅西安那里得到了进一步的发展。他对于附点、对于小节拍的运用是越来越夸张。他在调整的，实际上是一种聆听者和创作者之间的关系，一种时空之间的关系。那么， 1941年1月15号的时候，在这个战俘营当中，四重奏呢演出了这个《时间终结》这个作品。那么当时呢有几百人看了这个演出，但是梅西安可能是太兴奋了，他在晚期的时候写说自己目见了这个几千人看他们的演出。当时时候的乐器也是很破败的，大提琴少一根弦等等。但实际上的一种记录说他的记忆是有些错误的。那么当时呢，营地成员啊。呃， 是一起捐款购买了一个很不错的大提 琴， 很有意思啊。在当时德军的这个战俘营当 中， 人们竟然可以募 捐， 还可以集资买乐 器， 乐器还能够运得进 来， 这个对我们现在来说也是很不可思议的了。那么梅西安当然也是非常的感 动， 他说从来没有印象当中没有过人们这样的全神贯注地听这个音 乐， 这些音乐即便它有着很多不和谐。即便他有着很多的创新的音乐技法，但是他的情感可能是感染到了所有的观众。所以大家在这一时刻在音乐当中听到的不是嘈杂，不是不和谐，不是那种一反传统的创新，而是一种共有的一种情绪，一种对于现实的一种认清，以及啊、呃、对于作品背后所希望表达的那种。绝处逢生也好，向死而生也好，有一种认可。我想，这个才是梅西安的作品打动当事人们的一个非常重要的因素。那么，在这个作品当中啊，当然融入了梅西安的这种宗教情怀，因为梅西安是一个虔诚的教徒。但是呢，呃，也有人认为啊，在这个作品当中的宗教因素不足以被夸大啊，这个呢。我觉得可以从下面这首曲子当中听到。那么下面呢，我想放的这个是他的最后一个乐章——赞美永恒的耶稣。那么这个曲子是一个小提琴和钢琴的一个二重奏，在这当中啊，我想请你用自己的心灵，随着他的起伏，随着他的每一次的转变，去感受他背后的这种情怀。这个第八乐章啊，是时间终结四重奏速度最慢的乐章，也是最美好的乐章，也是最庄严肃穆的乐章。尽管这一个旋律不是朗朗上口的，尽管这当中也有着很多飘荡的节奏，但是这种飘荡也好，这种不熟悉陌生感也好，并不影响你去感受到这其中的情怀。这是作曲家当时时候的一个真实的反应。也是他在求索答案的过程当中得到的一个结果。其实我们听到了一种非常强烈的这种信仰，那么这种信仰并不是对于教会的信仰，而是对于生命，对于我们所处的这个时代的信仰。那梅西安呢？当然，他里面讲到了他自己写作这个乐章的时候，考虑到的是一个宗教性。但实际上，我们在这个作品当中也没有听到直接的宗教性或者宗教内容。呃、如果你只是去听，你也会得到音乐的救赎，但不是宗教的救赎。美国的乐评人 Alex Ross 在他的《余下只有噪音》这本书当中曾经评价说，在这个乐章当中，灵魂在极端情感中经历的死亡和再生是可以听到的。那么我们可以听到这当中小提琴有很多的挣扎，有极端的很多的音高，但是这种音高似乎是一种虔诚，又是一种哀告。我想啊，我们不必要一定持有梅西安所有的那种信仰，也没有必要在一场战争当中去站在任何一边，说出言之凿凿的论断。我们没有真实的体验，就没有。裁判一件事情的资格，但是我们无论是何时都应该去倾听，去感受，从音乐当中传递出来的这种情感，其实就是把那些真挚、那些美好带给人们，并且把听者带向远方，而不是带向眼前的所谓的蝇营狗苟。即便它是真实的，但它一样可以让你认清真实这个过程。这个旁观，这个重新审视的过程，其实就是帮助我们脱离困境的一个方式。很难想象啊，就是梅西安在创作《时间终结四重奏》的时候，如果他没有遇到那几位影响他的音乐家，也就是没有这些志同道合的伙伴，如果没有那一位特别开恩为他提供创作环境笔和纸的那一位，比较懂得音乐、尊重音乐艺术的。那位德国的狱卒，或者如果没有想方设法在这个作品创作演出之后把他救出来的他的老师，那可能就没有后来的梅西安，也没有这首流芳百世的时间中解四重奏了。正是在一种共享共有的一个环境下，有很多人认可了梅西安，或者说给他带来一种能量，那么他能够去直面这些困难，而不是孤军奋战。所以，即便在这样一个时刻，同伴依然很重要。梅西安曾经也说过，其实，在这里面，时间就不存在了。在这个作品当中，所谓的时间的终结，就是指再也不会担心这样一种痛苦的时间的流逝，你每分每秒都不再成为一种你内心当中挣扎的理由。那么，这就是《时间终结四重奏》给我们带来的一个非常重大的启示。这可能比音乐本身给我们带来的一种感悟更大一些。那就是，只要有志同道合的人在，只要有共鸣在，哪怕是被解散的团队，也终将会回来的。所以，不用太担心。我们现在看到的可能是一个比较支离破碎的状况，我们可能遇到了这样那样的问题。但是不能放弃的是一种信仰，这种信仰不是简单的归于某一种宗教的，而是对于正确、真实以及美好的一种向往。好了，那么今天最后呢，要为大家带来的是一开始讲到的谢尔维斯特罗夫的一首歌曲，也是罗比莫夫的一个录音。这首歌的标题叫做《我忘了我要说的话》。这就是今天的天方乐坛，下期再见。